0: V dnešním díle cyklu 100 příběhů se budeme věnovat propagandistickému rozhlasovému sketchi nazvanému O čem se dnes mluví v Londýně. Protektorátním rozhlasem byl odvysílán 12. března 1943.
1: Pánové
2: promiňte,
3: ale pan prezident velmi lituje, že vás nemůže okamžitě přijmout má právě u sebe velmi významnou politickou návštěvu. Ale dovolte... Vždyť jste slyšel, pan prezident má právě důležitou konferenci. <laughs> Kdyby to tak Němci věděli, jak je středem všeobecného politického zájmu. My <laughs> ti vyprskali, to je všechno hezké. Ale jak k tomu přijdeme, abychom už několik dní marně čekali v předsíní prezidenta Beneše? Máte pravdu, mě už to je na nervy. I já už jsem chodím celé dny. A pán Beneš nikdy nemá chvíli kedy, aby mě přijal. Ale pánové, co je to za řeči? Tahle věčná londýnská mlha mě určitě zabije. Takhle, už tě mám dost. Celý den neděláš nic jiného, než věčně naříkáš. Ty jsi ale pěkný hrdina. Jaký pak hrdina? Sedíme tady už čtyři roky. To pak tahle zatracená válka nebude mít konce. A k tomu ti angličani. To už taky na nervy. Týská se vám asi po <tyská> a po andu. Ale, nemluv... <tyská> ale, ale, mládenci, nemusíte se přece hned hádat. Právě nyní, když už vítězství je před námi, a když to s těmi prokletými Němci už brzo praskne. Jen si vzpomeňte na to, co náš prezident Beneš řekl ve svém posledním projevu. Ale ten už toho napovídal. To je jen propaganda. Ale skutek utek.
0: To byl začátek protektorátního klipu nazvaného O čem se dnes mluví v Londýně, který byl odvisílán 12. března 1943 s baratelem a hudebníkem Radkem Žitným si budeme povídat o tom, co vlastně ty pozdní propagandistické skeče, to znamená ten závěr války 43-44-45, co přinášeli třeba nového oproti těm předchozím.
2: Byla to takzvaná druhá vlna skečů, to znamená první vlna začala na podzim roku 1941. A tahle druhá vlna byla ve znamení větší politické tendence. Vystřídala se řada autorů, ale vystřídali se hlavně účinkující. Jedním z těch stálých tam byl zde v roli pana Kóna, Karel Postranecký z divadla vlasti Buriana. Byl to stálý Jindra Miškovský v roli Edvarda Beneše. A pak už se tam střídali ti profesionální rozhlasový herci, což byla zde v roli sekretářky Jaroslava Vacková a v roli těch dvou to byl pan Václav Piskáček a Karel Kastner. Co se týká toho obsahu, tak reagovalo se na aktuální situaci. Konec konců bylo to v rámci programového vysílání kdysi a dnes, nebo dříve a nyní. A v jaké souvislosti se přímo tento sketch vysílal? Tento sketch se vysílal v souvislosti projevu Karla Hermana Franka v Lucerně, který pronesl 23. února roku 1943, kde vyzýval v podstatě k zastavení všech výrobních prací nebo výrobních postupů v protektorátu, které nesouvisí přímo s válkou. To znamená, vyzýval k tomu, aby se vše přesunulo k výrobě zbraní, k průmyslu, který podporuje armádu a tak dále. To
0: znamená, byl to velmi zásadní projev, co se týká existence protektorátu. A ten Frankův projev měli vůbec ve Velké Británii řekněme ti řadoví exulanti, o kterých se tam hovoří, šanci se k jeho textu, případně i k dikci, jak to tam zaznívá, nějakým způsobem dostat?
2: Možná, že ano, nicméně tady šlo hlavně o tu paralelu toho, že tento sketch tvořili zde v protektorátu autoři Josef Opluštěla, Max Kark. A v podstatě bylo to jakási opět provokace na ten britský exil, kde si potřebovali hlavně zesměšnit toho Edvarda Beneše a ten jeho takzvaný náklon k té židovské emigraci. Pozor,
3: vysoká politická návštěva už odchází. Tak no pane prezident. Můžeme jim děřit. Znovu a
1: důrazně vám opakuju, pane Kone, že celým svým vlivem se postavím za
3: vaše lidi. No, ovšem, pane prezident, ale my bysme jako rádi měli nějaký při záruky.
1: Ach, záruky? Ale prosím, pane Kone, nikdy jsem se s svými sympatiemi k židům. Sám přece víte nejlépe, že jsem měl velmi dobré vztahy ke všem vašim institucím. Častokrát jasně a závazně jsem formuloval svůj vztah k otázce <hým> Zacházení se židy ve vnitřním životě státu bude zkouškou naší příslušnosti a ne od západní kultury. Židé budou používat vedle samozřejmých občanských porád tak je všech práv menšin. Mm. Ujišťuji vás, že své názory i v politice uskutečním, a proto můžete vždy se mnou počítat. Krásně
3: jste to řekl, pane prezident? Já jsem věděl vždycky, že jste náš člověk. Děkuji vám jménem svého lidu.
1: Neschedanou, pane konic. Neschedanou, pane
3: prezident, Nás si prosím ani nevšimne. Který jasně jen poradil, abych jel na tenhle anglický ostrov. Co je mi do Angličanů, Američanů, Holandianů, Poláků a Francouzů? Ti naši doma mají aspoň půdu pod nohama a střechu nad hlavou. Jak bych byl rád tam u nás? Jak je tam asi krásně v mé vlasti? Ale my. Měj nic jiného než čekání, čekání a zas jenom čekání. A pro změnu řeči, samé řeči a zas jen řeči.
0: Ten antisemitismus byl obvyklý v těch skečích nebo se objevoval třeba jenom výběrově a nějak úderně?
2: Ten antisemitismus byl naprosto zásadní složkou všech těch skečů. V podstatě ty skeče se jmenovaly, v tisku byly nazývány jako protižidovské, případně politické, ale to protižidovství, to antisemitství tam bylo jednou z hlavních
0: liní. A co víme o dalším osudu těch stěžejních autorů a činkujících? Tady jsou podepsáni dva autoři. Josef Opluštil, stálý
2: autor, který se po válce stal agentem státní bezpečnosti poté co byl odsouzen a později propuštěn na amnestii. A druhý autor, pan Max Kark, jeho poválečné osudy známy hmm. příliš nejsou, nicméně byl to... Dopisovatel mnoha českých novin a časopisů, a byl to šéfredaktor Prager Zeitungsdienst. A dá se říci, že to byla jedna z hlavních vůdčích postav českého protektorátního tisku. Byl to velmi blízký spolupracovník a osobní přítel Wolfganga Wolframa von Volmar. A dá se říci, že měl zásadní ideologický a programový vliv na to, co se zde tisklo v novinách. A osudy účinkujících? Osudy účinkujících známe. Některé Jaroslava Vacková bez jakéhokoliv postihu dále fungovala. V rozlase Karel Postranecký ten byl odsouzen k tříměsíčnímu žaláři. Ta hlavní role toho Edvarda Beneše Jindra Miškovský také putoval do vězení. Ovšem pánové Karel Kastner a Václav
0: Piskáček dále působili v rozlase jako rozhlasoví herci. Říká na závěr badatel a hudebník Radek Žitný. Dnešní díl cyklu 100 příběhů končí, naslyšenou ze studia se těší Pavel Hlavatý.